0: Kuuntelet nelijalkajoukkue-podcastia, nelijalkajoukkue.show. Minä olen Marko Lindgren ja tänään kanssani on Sey, Suomen eläinsuojelun entinen toiminnanjohtaja ja nykyinen puheenjohtaja Helina Ylisirnia. Tervetuloa podcastin Helina.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta, kun pääsen puhumaan näistä asioista.
0: Tänään me puhummekin siitä, että miksi kukaan ei tee mitään, tuntuu aika usein näin eläinsuojelukentällä ja myöskin siitä, että miksi seuraukset on sitten näistä rikoksista, mitä ne on. Mutta sitä ennen kuitenkin, Helinä, miten sinusta tuli eläinsuojelija?
1: No minusta tuli itse asiassa eläinsuojelija ihan työpaikkahakemuksen kautta. En ollut mitenkään erityisen aktiivinen eläinsuojelukentällä, kunnes sitten näin, näin tämän toiminnanjohtajan työpaikkailmoituksen ja, ja tajusin, että siinähän mä saan hyödynnettyä sekä osaamistani, että sitten tehdä niin tärkeäksi kokemani asian eteen töitä että tota, sitä myötä sitten tietysti kun tietoisuus kasvoi niin sitten, sitten, tuli myös ehkä enemmän sitten sitä ihan näkemystä että ennen sitä olin tietysti tää mitä kaikki sanoo eläinten ystävä <lacht> mutta, mutta tuota, e- Sanoin aina silloin, että, että, että ö, asiat voi oppia, mutta asennetta ei. Ja mä tulin sitten just sillä asenteella, että mä haluan oppia ja sitten mä haluan tehdä asioiden eteen jotain. Ja sitä mä pääsin siinä tehtävässä tekemään.
0: Minkä tausta sulla on? Niin kuin, mistä sä ponnisit tälle, tälle alueelle?
1: Öö, mulla on Koulutus on ihan eri kenttää. se on kulttuuriantropologia ja Itä-Aasian kieliä ja kulttuuria, mutta sitten mä olin pitkään silloisessa kansainvälisen henkilövaihdon keskus Simossa, tämmöisessä EU-ohjelmassa, nuorisoohjelmassa ja siellä olin sitten jonkun aikaa myös esimiestehtävässä, joka oli sitten tässä Seyn haettaessa oleellista, että haluttiin tätä esimieskokemusta. Mutta mä oon aina tehnyt kaikki mun elämänvalinnat sillä tavalla, että mä haluan tehdä asioita, jotka antaa mulle jotain, vaikka ne ei sitten aina olisi järkeviä tai rahallisesti tuottoisia. Ja tämä oli semmoinen tehtävässä, josta mä kiinnostuin, koska mä mä saan tehdä mieluisia asioita, vaikka okei pakko myöntää. Olen paljon nähnyt ja kuullut sellaista, mitä hän missään nimessä olisi halunnut, ja se tuli vähän siinä niin työsuhdeetuna niin sanotusti, mutta tota, silti se oli erinomaisen, erinomaisen upea Se tuli
0: tulit t- t- niin tähän duuni vähän ikään kuin vihreänä. Monet ihmiset on aloittanut ihan pikkulapsista ja näitä eläinsuojelujuttuja, mutta sulla ei ollut sellaista taustaa. Tapahtuuko, kun sulla oli jossain vaiheessa, että työn, työuran aikana pysty muistamaan... Jotain sellaista, joka niin kuin ikään kuin väläytti, että hei nyt mä olen eläinsuoja. se sä kuitenkin olet, edelleenkin oot tuota, niin toiminnassa mukana?
1: Se varmaan tuli asteittain, kun mä näin ja kuulin niitä kohtaloita, onnellisia ja onnettomia. Ja mä näin ja tapasin ihmisiä, jotka tekevät tätä vapaaehtoistyötä. Ja mä tajusin, että, että mä voin antaa niin kuin omalta osaltani heille apua ja neuvoa ja voimavaroja. Siinä mun tehtävässä, että se tuli silleen niin kuin hiipien, että jonain päivänä mä vaan huomasin, että hops, on tämä on niin aika tärkeä osa niin kuin elämää ja identiteettiä, että tota, ää, halusin tai en, niin, niin mä sain, sain nähdä ja kuulla niitä ikäviä kohtaloita ja ikään kuin törmätä siihen ihmisen tekoihin ja vaikutuksiin eläimiin, mutta sitten mä sain vasta myös, mä sain ihan nähdä livenä eläimiä, mä vaan saanut tuotantoeläin puolella käydä tutustumassa ja sitten tietysti ää, lemmikki ja ää, näitä, näitä tämmöisiä niin sanottuja tavallisin kissoja koiria on saanut sitten Suomessa ja muillakin mailla käydä katsomassa ja, ja kuulemassa niiden kohtaloita ja tulevaisuuden kuvia ja muuta. Niin tota, vaikka ne olivat välillä surullisia, niin ne silti antoi siihen niin sisältöä ja ymmärrystä siihen, että, että tällä kentällä riittää tekemistä ja, ja mielelläni teen, teen sitä työtä.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa Sey, Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija sekä korittomat.info. Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä.
1: Ihmisillä on usein semmoinen oletus, että on olemassa semmoinen joku eläinsuojelu täällä Suomessa, jonne soittamalla sieltä tulee semmoinen piipaa-auto, joka tulee siihen tilanteeseen ja nappaa. Ne eläimet kyytiin, äh, ottaa mahdollisen rääkkääjän kiinni ja vie sen linnaan ja, ja sitten niin kun, tietysti siinä on aina sitten salskeita, komea, univormupukuisia miehiä ja hotteja naisia tekemässä tätä työtä ja tuota, sitten ne pelastaa ne eläimet ja sitten ne vie ne sinne jonnekin. Ja, ja sitten ne saa siellä onnellisen elämän lopuksi. Ja tässä ei itse asiassa hirveän monikaan asiat toteudu. Öö, ei ole punaista piipaa autoa eikä hotteja uniformopukuisia miehiä. Öö, kun mietitään esimerkiksi sitä, että, että tulee tilanne eteen, jossa on vaikkapa nautatila, jossa omistaja... On, on lakannut ruokkimasta ja hoitamasta eläimiä. Siellä on vaikkapa 50 nauta. Otetaan tämmöinen pienehkö tila. Niin mihin ne 50 nautaa sieltä voidaan viedä? Ei meillä ole Suomessa eikä missään päin maailmaa olemassa jotain massiivista tilaa, jonne ne 50 nautaa voidaan viedä. E, eikä ne mahtuisi siihen punaiseen piippa autoa, mutta ei niin kuin Ihmiset ei ymmärrä, että kyllä se ehkä yksittäinen koira tai kissat, ne, niille löytyy vielä työn jälkeen, ei siis ihan välttämättä tuosta noin vaan, niin niille löytyy ehkä sijoituspaikka. Mutta varsinkin tuotantoeläinpuolella puolella, niin minne ne viedään? Ei niitä voida viedä minnekään, ne joudutaan jättää sinne. Ja koska, koska nämä uniformopukuiset henkilöt, jotka eivät siis ole olemassa, ne eivät myöskään ole viranomaisia, he eivät pysty viemään ketään linnaan. Et sitten jos ideaalitapausta mietitään, niin ideaalitapauksessa käy niin, että tulee ilmoitus jostain paikasta. Sinne menee vaikka seynvapäehtoinen eläinsyöluneuvoja ja, ja tuota, eläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri ja siellä sitten havaitaan niin kuin ongelmia, niin eläinlääkäri siitä tekee heti jotain päätöksiä. Tämä on ensimmäinen askel, mitä meillä on aikaisempina vuosina ontunut aika paljon, että ne eläinlääkärit ei ole ruvennut tekemään päätöksiä, vaan ne ne on esimerkiksi antanut suosituksia. Joskus ne on antanut jopa määräyksiä, ehkä jopa määräaikoja. Tämä on kyllä vähän harvinaisempaa ollut ja sitten ne on tarkastanut ne määräajat sitten jos siellä on kovin graavi tilanne, niin sitten vaikka oltais, tässä ideaalitilanteessa olisi pyydetty poliisi paikalle, joka tekisi sitten hyvin perusteellisen tutkimuksen. Paljon valokuvia ja, ja olosuhteiden kuvailua ja, ja kaikki kirjattaisi hyvin. Niin vieläkään sitä mahdollista, tämä on teoreettinen mahdollista, eläinten niin ei, ei viedä minnekään, koska sitten poliisi tekee tutkimuksen ja sen jälkeen syyttäjä miettii, että onko tässä. Että syytetäänkö vai ei. Ne saattaa tehdä syyttämättä jättämispäätöksen tai sitten ne tekee syyttämispäätöksen, jonka jälkeen henkilö X päätyy sitten jossain vaiheessa oikeuden eteen. Ja tässäkin on just se, että mistä syyttäjä syyttää ja mitä syyttäjä hakee. Jälleen jos mennään ideaalitapauksen mukaan, niin syyttäjä syyttäisi vaikka kovimman mukaan törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Ja sitten tapahtuisi se, se todella harvinainen, että oikeusistuin tuomitsisi törkeästä eläinsuojelurikoksesta ja antaisin vaikka ehdotonta linnaa. Meillähän Suomessa monissa rikoksissa, tai rikostapauksissa niin tuomioistuimet käyttää sen rangaistusasteikon alapäätä, eli voisi olla mahdollista antaa ihan kunnon kakkua, niin sama... sama Samat toteutuu sitten näissä eläinsuolurikoksissa, että näin ei tehdä. Eli meillä, ei, meillä on ollut törkeästä eläinsuojelurikoksesta annettuja tuomioita, mutta meillä ei ole kukaan vielä mennyt linnaan. Meillä ei ole siis kukaan joutunut tiilenpäitä lukemaan, vaikka olisi törkeä eläinsuojelurikoks. Mutta tämä oli siis ideaalikeissi, ja näitä on todella vähän. Että siinä on tosi monta askelta, että kun sanotaan, että miksei kukaan tee mitään, niin siinä on niin monta askelta, jotka... Jos se ei ole ideaali tapaus, niin ne pettää ne askelmat ja se, silloin tulee se vaikutelma, että kukaan ei tee mitään.
0: Mistä sä luulet, että, että iso, iso käppi tai niinku ero on sen tavallaan yleisen ajatuksen ja yleisen odotuksen ja sitten tämän todellisuuden välillä?
1: No nykyään mä sanoisin, että osittain syynä on nämä televisio-ohjelmat, joissa RSPCA tai Detroitin eläinpoliisit menee ja pelastaa. Mutta pitää muistaa, että meidän järjestelmä on ihan erilainen. Meillä ei ole vastaava, siis Meillä on nykyään eläinsuojelupoliisi Helsingissä, mikä on erinomainen asia, mutta hehän tutkii. Eihän hekään ole sitä, että he menee ja ottaa ne 50 nautaa sieltä, koska edelleen on kysymys on se, että minne ne 50 nautaa vietäisiin. Mutta tota, et meillä on se edistysaskel on tässä jo sitten vuosien kuluessa tapahtunut, mutta, mutta tietysti näähän on tosi raflaavia nämä ohjelmat, mutta ennen näitä ohjelmiakin niin ihmisillä oli kyllä oletus, että on joku se eläinsuojelu, joka tulee. Se, se on ehkä tah, niin kuin toivettilasta lähtenyt, on ajateltu, että tällainen pitäisi olla, niin sitten, että koska se pitäisi olla, niin kyllähän se ehkä varmaan onkin ja sitten miksi ne ei tee mitään. Ehkä, ehkä nämä yhdistettynä.
0: Niin, että se, se pelkästään se nimi, eläinsuojeluyhdistys yhdistys esimerkiksi, niin luo jo sellaisen kuin odotuksen, että, että se on enemmän kuin vain yhdistys, joka se itse asiassa on. Siis sehän pohjautuu vapaaseen yhdistymiseen ja ihmisten vapaaehtoiseen toimintaan.
1: Niin, ja siis hyvin harvassa yhdistyksessä on kukaan palkallisena. Ja sitten pitää muistaa, että meillä on aika tarkat lait, että eläinhän on lain näkökulmasta esine mikä tarkoittaa, että omistamisen suoja on aika vahva, et sä, et sä vaan niin mee ja ota toisen pölyn imuria, niin et sä sitten mee ja ota sitä koiraakaan, viranomainen voi sen tehdä ja tämä on niin kuin se, missä me koko ajan toivotaan, että viranomaisille annettaisiin lisää resursseja tehdä tämä työ, koska niillä on oikeus sitten ottaa se eläin ja niin sanotusti pelastaa se, mutta tota, meillä on vielä ihan liian vähän resursseja viranomaispuolella tähän.
0: Sitten jos puhutaan vähän noista seuraamuksista tai olemattomista rangaistuksista, niin ähm, mitä sen näet, mitä sille voisi tehdä? Mikä, on, onko, onko tavallaan mitään, mitään, mitään tota, niin, miten se asia pitäisi muuttua?
1: No, tämä on vähän kaksiteräinen miekka, koska jotta se muuttuisi, niin me tarvittaisiin lisää eläinsuojelurikosepäilyjä. Äh, äh, se on tietysti ikävää, mutta tietysti niitä on kyllä ihan riittävästi. Mutta siis se, se syy siinä todennäköisesti, tai haluan ajatella positiivisen kautta tai aja, hy, niin ajatellen hyvää tuomioistuimista, niin se, se voi tietysti johtua siitä, että tuomioistuimiin tulee suhteellisen vähän Näitä keissejä, jolloin siellä istuvalla tuomarilla esimerkiksi ei, ei ala muodostumaan kokemuskantaa siitä, että, että, että miten näistä tuomitaan tai miten näistä kannattaisi tuomita. Että jos, jos vaikkapa olisi tuomari, jolle tulisi paljon näitä tapauksia, niin jossain vaiheessa alkaisi varmaan olla sille että hetkinen, että tämä, suhteutettuna siihen edelliseen juttuun, niin tämähän on nyt vakavampi tai ei niin vakava. Mutta se, että, että sen saman tuomioistuimen eteen tulisi riittävästi keissejä, että muodostuisi se kokemuspohja, jota he voisivat hyödyntää, niin, niin mä voisin kuvitella, että se on se ongelma. Tietysti se olisi hyvä, että me saataisiin enemmän juttuja sinne, koska vaikka me monikaan asia ei oikeuteen, niin ei tarkoita sitä, etteikö niitä olisi. Mutta että niitä pitäisi saada sitten vaan, vaan oikeuteen, jotta, jotta saataisiin luotua sitä. Sitä pohjaa, että tuomarit voisivat esimerkiksi niin tehdä jonkun asteista, en tiedä tekevätkö, mutta voisivat tehdä jonkun asteista niin kuin selvitystä siitä, mitä tämän tyyppisistä on annettu ja sitten alkaa siitä niin kuin vetämään sitä rangaistusasteikkoa tai hivuttautumaan vähän ylöspäin. Että kun se on tällä hetkellä, mutta mä tiedän tämä on muissa kirjoksissa, niin se on sieltä asteikon alapäätä. että aina, aina se on se, että jos oikein kauheasti annetaan, niin annetaan se kaksi vuotta ehdollista. Mutta tota, ne voisi antaa neljä vuotta. Ja ne voisi antaa kovaa.
0: Kuulostaa vähän siltä, että voisi olla tämmöinen erikoistumisen paikka, että olisiko tämmöinen eläinrikostuomioistuin, eläin, tuota niin, vaikka joku osasto, joka keskittyisi näihin keisiin vähän samalla tavalla kuin kun Helsingissä on osa poliisista keskittyy eläinsuojelurikosten tutkimiseen, niin olisiko se sellainen.
1: No meille kelpaisi ehdottomasti kaikille eläinsuojelukentällä toimiville, mutta mutta meillähän ei mikään tuomioistuin erikoistu mihinkään suoranaisesti, että meillähän on ehkä tuomareita jotka on enemmän jotain talousrikoksia käsitellyt, mutta meillähän, meillähän ei, ei mennä ikään kuin sen mukaan, mitä tuomari osaa, niin ei se tässäkään pysty pätemään se asia. Mutta ensimmäinen askel oli se, että me saataisiin yleisesti enemmän niitä vietyä oikeusistuimiin asti, niin kyllä siellä ajan kanssa lähtisi sitten kertymään niihin tuomioistuihin sitä osaamista ja kokemusta. Mä toivoisin, että meidän tuomarit vaan olisi rohkeampia niin kun näkemään sen eläimille aiheutetun kärsimyksen ja suhteuttamaan sen sitten siihen. Itse asiassa nyt niin mä unohdin mun, mun yhden lempi, lempikeppihevosen, eli nämä eläintenpito Ja sehän tässä on sellainen ongelma, että itse eläintenpito ei ole ongelma. Ja jopa tuomioistuimet niitä joskus. Antaakin, mutta ongelmana siinä on se, että meillä ei ole järjestelmää niiden eläintenpitokieltojen valvontaa. Eli, eli se kuulostaa hyvältä, kun henkilö X saa vaikka kaksi vuotta ehdollista ja vaikka viiden vuoden eläintenpitokielon. Mutta se voi joskus olla vaikka koirien pitokielto, eli hän saa pitää sitten kaikkia muuta mahdollista, mitä maa päällään kantaa. Joskus se on jopa kaikkien eläinten, mutta harvemmin, Ää, mutta ei ole, ei ole mitään tahoa, joka, jo, jolla olisi resursseja valvoa niitä. Eli meillä, meillä viranomaisilla menee kaikki aika ja energia ihan tähän perusvalvontatyöhön, mutta se, että he sitten vielä tämmöisiä niin pistokäyntejä ja eläinten eläintenpitokieltoja, niin... Ei onnistu, ei riitä resurssit. Mikä tarkoittaa, ja mä en tietysti tätä nyt haluaisi ääneen sanoa, mutta, mutta pakkohan on sanoa, että tietyllä tavalla eläintenpitokielot on tota, tyhjä lainkirjain. Ja, ja vaikka sen rikkomisesta jäisi kiinni, niin siitä, on, sen enempää. siitä voi olla seurauksena lisää eläintenpitokieltoa, mutta ei siitä tule niin putkaallin naavankeutta. Että et sinällään niin kuin... Ajatus on hyvä, ja se käsite on hyvä, ja se on hyvä, että niitä tuomitaan, mutta sen polun pitäisi jatkua sinne valvontaan asti, ja sitten myös siitä kiellon rikkomisesta pitäisi olla sanktiot. Niin kauan kuin tätä ei ole, niin se on aika tyhjä Tyhjä asia.
0: Niin, eli voitaisiin sanoa, että toisaalta... Toimeistuimille toivottaisiin ymmärrystä siitä, että mitä se eläin on, että se on enemmän kuin pelkkä esine. Ja sitten toisaalta pitäisi olla keinoja myöskin valvoa niitä rangaistuksia, muuten ne mm. vähän niin vaikutuksilta aika heikoksi.
1: Mm. Tai siis eläintäpitäkeltohan ei ole rangaistus, hän on turvaamistoimenpide, mutta tota, joka tapauksessa sanotaan, että Että me me päästään sitä maratonia se ensimmäiset 15 kilometriä, mutta sitten se nyykähtää siinä, että se prosessi ja niitä eläimiä ei saada välttämättä autettua koko matkalta. Ikävä kyllä. Ja tätä ihmiset ei Hiffaa. Ne ei hiffaa, että meillä on lakeja ja säädöksiä ja tapoja toimia ja, ja resurssin puutetta, jotka kaikki vaikuttaa tähän, että kun joku kysyy, miksi ei kukaan tee mitään, niin tämä on yksi syy, miksi kukaan ei tee mitään.
0: Niin itse aika moni tekee aika paljon, mutta <lain> se on <lain> <se lain> monesti vaiku- vaikuttaa siitä, että Niinpä. kukaan ei tee mitään. Kun...
1: Niinpä. Tarinan aika. No niitähän on monta. On positiivisessa mielessä Yksi yksi erityinen ja sitten on tietysti negatiivisissa mielissä, mutta tämä positiivinen oli Elvis Ilves, joka asui Turun eläinhoitolassa tuossa joku aika taaksepäin. Se oli sellaisena pienenä rääpäleinä löydetty ja ja menin sitten käväsemään siellä Turun eläinsuojeluyhdistyksessä siellä hoitolassa ja ja Elvis Ilves asui siinä omakotitalossa ja istuttiin keittiössä ja Elvis siinä käyttäytyi kuin, kuin mikä tahansa kissa ja sitten se kiipeili ja mä muistan, että se kiipesi mun olkapäille. Ja sitten se niin kuin hampaillaan, näillä raateluhampaillaan, hampailla, niin se niin kuin hyvin, hyvin kevyesti mun päält, niin kuin pääkalloa, siis tuosta niin pään päältäni niin veti silleen, niin kuin hampailla semmoista niin kuin, ei purru vaan liuutti vaan hampaita. Ja mä mietin, että sehän, sen olisi tarvinnut, kun vähän tiukentaa otetta leuoista, niin mulla olisi kallohalki. halki. Niin siinä oli vähän semmoinen, että aika hauska. Että se oli semmoinen niin kissa, joka vähän leikki mun hiuksilla. Niin. Vähän isompi kissa. se oli jo, Elvis oli jo silloin aika iso. Että se oli semmoinen oli niin kokkerspanielin kokonen tai jopa vähän isompi. et ei, ei mikään pikkukissa enää. Ihan pentu. Mutta se oli hauska. Siinä, siinä ne... Rrr todella tappavat raatilohamppaat meikäläisen tota, kah- kalloa, vaan hyvin kevyesti kosketteli. Se oli aika, aika ha- hauska. Eikä, ei, en ei olisi, olisi tajunnut, että minua olisi pitänyt pelottaa tai jotain, kun se oli samainen, niin kissamainen, semmoinen lemmikkimäinen hömpsä. Se on jäänyt kyllä aika hyvin <laughs>
0: Tämä oli Neljä podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky by Kevin McLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen Palaute at show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta Neljä Kiitos, että kuuntelit!